0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön jetzt schon. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Bi I or Die. Und ich habe zwei Gäste heute zu Gast, nämlich jemanden, den ich jetzt glaube ich schon fast 14 oder 15 Jahre kenne und jemanden, den ich heute ganz neu kennengelernt habe. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr beide da seid. Ihr nennt euch Bi Manu. Und erzählt doch mal kurz, wer ihr seid. Sven, magst du einmal kurz anfangen? Das ist derjenige, den ich schon 15 Jahre Minimum kenne.
1: Ist das schon so lange her? Ja, es ist ist ewig her. Das stimmt. Wir haben uns ja bei der Bank damals getroffen. Ja, ich bin Sven Sven ich bin der kaufmännische Geschäftsführer der Bimano. Also Bimano steht für Business Intelligence Manufaktur oder Manufacturing. Wir hatten mal Manufaktur drin, jetzt Manufacturing. Ja und Was machen wir? Wir machen einfach aus komplizierten Daten einfache Daten. Und das machen wir seit sieben Jahren und sind klassisch gestartet als Beratungshaus, damals noch mit Schwerpunkt SAP. In großen Konzernen halt Data Warehouse-Projekte durchgeführt, haben dort Architekturen aufgebaut, also wirklich alles von der Entwicklung bis zum Berichtswesen alles gemacht und nebenbei, da kann gleich Michael ein bisschen mehr erzählen, haben wir die Software halt entwickelt und seit 2019 gibt es Dibimano Cloud Solutions als zweite Firma und da ist jetzt ein kompletter Transformationsprozess entstanden. Aber dann würde ich mich jetzt mal übergeben.
2: Ja, gerne. Genau, ja, also Sven kenne ich auch schon seit ja, auf 15 Jahren ungefähr. Also Ewigkeiten haben wir zusammen einmal in äh, einer Firma gearbeitet. Da kam ich als junger Stift, sage ich mal, dazu in das Team, in das BI-Team. Und äh, ja, so kennen wir uns. Und genau, dann vor sieben Jahren haben wir gegründet. Und die Software, die Sven gerade erwähnt hat, war eigentlich auch der Grund, warum wir gegründet haben. Denn wir waren ja im Konzern, haben SAP-Projekte gemacht und das ging ja alles Mal gut, mal weniger gut, aber jedenfalls am Ende haben wir gesagt, okay, das ist ja, es gibt gewisses Potenzial, was wir heben könnten. Da haben wir gesagt, wenn wir jetzt eine Software noch entwickeln würden, die vielleicht auch für einen kleineren Mittelstand geeignet ist, um einfach BI-Projekte zu machen, das wäre doch mal eine super Idee. Ja, Und dann haben wir dann irgendwann vor sieben Jahren den Entschluss getroffen, jetzt machen wir es, haben aber mit der Beratung gestartet, weil irgendwie müssten wir ja die Softwareentwicklung auch querfinanzieren. Gut,
0: das ist ja spannend, weil, also habt ihr schon den Namen quasi gewählt, als ihr noch als eine Beratung war, was ihr nachher gesehen habt, woran ihr glaubt. Das heißt, eine Manufaktur ist ja, ne, etwas, was ich mit der Hand selber schaffe am Ende des Tages. Hätte ja vielleicht gar nicht so hart zum Beratungsgeschäft gepasst. Deswegen ist es ganz witzig, dass ihr in die Transformation seid, ein eigenes Tool zu machen. Aber das hat der Name dann ja schon eigentlich implizit gesagt. Das finde ich total spannend. Finde ich total cool, dass das, ne, also vielleicht habt ihr es immer gewusst, dass ihr das machen wolltet und dass das der Weg ist. Und wie du sagst, Mittel zum Zweck war die Beratung, weil man ja schon was auf dem Kasten hatte. Geil.
1: Ja, also wir haben immer versucht in der Zeit alles zu reinvestieren und dann haben wir halt auch immer mehr den Fokus gelegt auf Automatisierung, bis jemand aus dem Netzwerk, also der Thomas Balkheim hat das damals, mit dem ich letztens noch den Podcast über ESG, der sagte, ihr seid doch gar keine Manufaktur mehr, sondern ihr automatisiert, also dann haben wir das Ganze in Manufacturing.
0: Oh, auch geil, auch geil, okay. Ja,
1: und seitdem äh, geben wir das halt immer mit an.
0: Ach, das ist ja super. Nach dem Motto, da kommt jetzt noch der nächste Schritt für Manufacturing als andere Komponente. Wir sind hier schon im Metadaten. Merkt ihr das? Also wir, ja. wir erklären schon, wie das ja. ist, damit man automatisierte Prozesse hat. Gut, Und um was soll es denn heute gehen? Also, ich habe gesagt, es wäre halt super, wenn ihr mal vorbeikommen könntet, weil ich habe gesagt, ich möchte diesen Podcast hier ein bisschen verändern. Wir wollen andere Themen bespielen und machen. So, jetzt war Dennis Hochstätte neulich auch mal zum Gast und er hat auch erzählt, er hat ganz klare Fokus auf mittelständische Unternehmen und hat gesagt, das möchte ich gerne ausbauen und hier mit Tipps für mittelständische Unternehmen geben. Und also passt ihr natürlich perfekt, ne? weil ich ja immer feste Überzeugung bin, dass, sage ich mal, einige Software, die am Markt angeboten wird, an Kon- in Konzernen entwickelt wird, von Konzernern für Konzerne und dass das oft nicht sein Ziel erbricht. Äh, einige können völlig super damit sein, möchte ich jetzt gar nicht so urteilen, aber oft merkt man, boah, der kleine Bäcker an der Ecke ist mir halt lieber, ne? der genau das zugeschnitten macht und tut etc. und mich auch länger betreut und ich kenne den, als die großen Ketten oder Tiefkühlware. Jeder, wie er mag. Gar kein Problem. Aber ihr geht ja den Weg und ich finde es immer ganz nice, so als Mittelständler das jetzt hier mal aufzumachen, die hier zuhören. Was ist denn der Weg? Und dass wir dem mal vielleicht zusammen gehen und mal zusammen bestreiten, dass wir überlegen, was ist Bimanu eigentlich? Und was ist, habt ihr es halt schon angesprochen, ein Tool und was kann das und was tut es? Kleiner Spoiler, es geht halt eher um Datenintrikationen und daher bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Was wäre denn jetzt der Werbepitch, wenn ihr sagt, ey, das ist so, dafür stehen wir, das machen wir, das können wir. Was ist das denn so, damit wir mal reinfinden?
1: Ja, Jetzt. in einem Satz, wir schaffen es tatsächlich in 14 Tagen, erste Analytics-Anwendung ähm, ähm, umzusetzen. Das hat, glaubt uns keiner, aber das ist tatsächlich so. Und wenn man mal den Vergleich, was ist ja gerade auch gesagt, in der Konzernwelt, auch die, die software applikation die angeboten werden. Und wir sind von der Technologie in der Microsoft-Welt, nutzen hm. als Datenbank Snowflake, finden wir äh, super. Klappt auch mit, mit unseren Konzepten. Das, was aber Snowflake wo Snowflake nicht gut funktioniert, ist ein Mittelstand, weil ich die Leute nicht dafür habe. Es reicht nicht aus, einfach die Datenbank dorthin zu stellen und sagen, bitteschön, lieber Kunde, jetzt leg mal los, weil in dem Mittelstand gibt es die Expertise nicht, in, in den ausreichenden Ressourcen und auch vom Know-how nicht. Und da setzen wir genau an, wir haben oben obendrauf eine Low-Code-Plattform entwickelt, wo wir Leitplanken setzen. Das heißt, können ganz klassisch ein Data Warehouse erstellen, haben bestimmte Grundkonzepte drin. Jetzt will ich nicht ganz technisch werden. Wir haben halt einen Data wallet ansatz mit eingebaut. Wir haben halt einen Kimball-Ansatz und Best-Practice-Ansätze, die wir aus unseren Projekten mitgenommen haben, weil unser Ziel ist, später ein Datenmodell zur Verfügung zu stellen, wo Endanwender gerade unsere Fachbereiche sehr einfach auswerten können. Was haben wir erlebt? Berichte können komplex sein. Die haben viel Fachlogik und da halt auch sehr viel Fehlerpotenzial. Und das Ganze können wir ausknipsen. Und äh, was interessant im Mittelstand war, wir haben es ja probiert im Konzern. Da wollte uns keiner, da hat uns die IT <lacht> quasi rausgejagt, weil äh, ich kann mich an einer Situation erinnern, bei einer großen Versicherung, wo, wo dann jemand aus dem Fachbereich sagt wofür brauchen wir denn dann noch die IT, wenn die man mit das Thema kommt. Das war aber gar nicht unser Antrieb, das Data Warehouse-Team oder das BI-Team abzuschaffen. soweit waren wir damals gar nicht so oder haben da gar nicht gedacht, sondern haben gemerkt, okay, da sind wir nicht sauber positioniert. Aber beim Mittelstand ist es ganz gut, weil die haben halt nicht die, die notwendigen Ressourcen. Und da müssen wir halt sehr schnelle Ergebnisse schaffen. Und ähm, am Anfang haben wir uns sehr ja ausprobiert, waren im Maschinenbau. Wir haben sogar eine, einen Kunden bei uns, die, die haben eine Aktienakademie. So, da werten wir die einzelnen Depots der Mitglieder aus. Das haben wir aber gar nicht bei uns auf der Webseite. Das ist so also unterm Radar. Einfach mal zu beweisen, was kann die Plattform. Und wir haben dann mitbekommen, dass es immer wichtiger wird, nicht nur kaufmännische Daten reinzunehmen, sondern wir haben auch technische Informationen. Wir haben iot Daten von Produzenten beispielsweise, die unterschiedliche Anlagen haben, die haben die Schwierigkeiten, diese Daten aus diesen einzelnen Anlagen rauszukriegen, weil die Maschinenbauer noch nicht so weit sind, um diese Schnittstellen bereitzustellen. Oder halt jetzt ganz neu, alle sprechen über die Energiekrise. Ja, wir, wir haben tatsächlich jetzt ein Energiemanagement. Wir sind zertifiziert bei der BAFA. Das Ding ist jetzt förderungsfähig. Das haben wir jetzt ins Leben gerufen. Warum? Weil wir halt diese kaufmännischen und technischen Informationen miteinander kombinieren können. Und das macht halt einfach sehr, sehr viel Spaß. Und dann entwickeln sich halt auch unterschiedliche Anwendungsfälle.
0: Aber wie funktioniert das denn? Also ihr schickt ja jetzt nicht, also ich, ich gehe jetzt nicht bei euch auf den Webshop und sage, guten Tag, bitte CD schicken. Dann mache ich hier den alte CD-ROM auf und setze das dann da rein. Und dann ist das plötzlich alles bei einer Architektur, die es ja auch bei einem gibt drin, nee, das, so kann es ja nur nicht sein, also wie wird das denn gemacht? Michael, magst du mal sagen, was ist denn da so technische, was muss ich jetzt tun? Also ne, wir reden ja nochmal über den Nutzen, weil das ist das Wichtigste, ne? Und, aber wenn du nochmal was muss ich jetzt tun? Was sind so die Sachen, wo du sagst, ey, das musst du als Kunde natürlich dann gehen?
2: Genau, also als erstes müssen wir einmal zusammensprechen. Also wir haben jetzt mhm. gesagt, ja 14 Tage, die 14 Tage halten wir natürlich nur, wenn wir einmal gesprochen haben. Das heißt, das Gespräch 45 Minuten, wir sprechen kurz, wir äh, erkennen einfach, was sind die aktuellen Herausforderungen, wo sind die Probleme und gehen da ein bisschen näher rein und sagen, okay, das und das wollt ihr haben. Meistens müssen wir am Ende noch mal ein bisschen schneiden, also einen kleineren Use Case schneiden, wenn wir sagen, wir möchten doch gerne iterativ vorgehen. Lasst uns nicht gleich das große Ganze machen, das Projekt über die nächsten zehn Jahre, 14 Tage, kleiner Use Case, sofort den Nutzen sehen, Mehrwerte haben und dann, können wir iterativ in die nächsten Prozesse gehen. Das heißt, wir sprechen, finden den ersten Use-Case und dann bieten wir meistens so einen Zwei-Tages-Workshop an. Letztes Mal waren wir auch beim Kunden unten in der Nähe von Stuttgart und haben einfach innerhalb dieser zwei Tage ihren Anwendungsfall aufgebaut. Das heißt, sie hatten so ein SAP-System, hatten schon eine grobe Vorstellung, hat gesagt, da und da möchten wir gerne drauf. Wir gesagt, ja, komm, zwei Tage, mach, wenn wir uns einen CSV-Export zur Verfügung stellst, dann lass uns sofort loslegen. Und dann haben wir live mit den IT-Kollegen sofort die Datenintegration vorgenommen, ihr Data Warehouse aufgebaut und sofort mit Power BI die ersten Berichte Und das zieht natürlich Macht Appetit auf mehr, muss man ganz klar sagen.
1: Was man dazu sagen muss, am zweiten Tag kamen dann die Entscheider dazu also Abteilungsleiter, Logistik, Produktion, sogar der Geschäftsführer. Und die haben dann auf diesem Datenmodell ihre Berichtsanforderung umgesetzt. Sehr einfach, weil sie mussten ja nichts mehr Kompliziertes im, im Power BI jetzt aufbauen, sondern das Datenmodell hat das hergegeben. Und eine Situation war, fand ich halt als schönes Ergebnis, dass der Vertriebsleiter sagte, verdammt, wir haben jetzt hier ein paar Missstände drin, wir nehmen mal äh, eben den Bericht und ich schicke den mal Kollegen rüber, die sollen sich direkt mal drüber kümmern. Das heißt, wir hatten sofort einen Mehrwert generiert und das ist jetzt auch kein Wegwerfprototyp gewesen, sondern das Datenmodell, Kann zukünftig dann genutzt werden, um dann die ersten äh, Schritte auch in in diese Richtung zu gehen. Und darum geht es eigentlich sehr, sehr sehr schnell Ergebnisse zu zeigen. Und entweder stellt man ja fest, irgendwas stimmt nicht, da sind vielleicht noch Fehler drin oder man kriegt Appetit und ich kann sagen, okay, wir brauchen noch weitere Informationen, weitere Quellen und dann brauche ich aber nicht wieder Wochen, sondern ich kann ja im Schnellen mir die Daten wiederholen, das Datenmodell erweitern. Das ist ähnlich wie so ein Lego-Kasten. Das heißt, wir können weitere Bausteine dazu nehmen. Und der, wenn man uns fragt, was ist so der technische USP? Also wir vergleichen das immer. Wir haben das Haus gebaut, das Dach steht und die Hauptschwierigkeit ist ja, wenn die Datengranularität sich verändert. Das heißt, wenn ich tiefer gehen möchte, ich habe mein Produkt, noch, aber möchte ich Artikel mit rein. Ich mache es jetzt ganz einfach. Das können wir. Wir können die Kellerwände versetzen. Und da haben wir sehr viel Know-how damals reingesetzt. Nur damit können wir zum Beispiel niemals an, an die Geschäftsleitung oder an die Fachbereiche gehen. Die verstehen das nicht. Deswegen klammern wir das auch aus. Aber das sind so Vorteile, wo wir nicht das große Ganze berücksichtigen. Wir machen so ein großes Bild auf, aber sagen, nee, lass uns kleine Anwendungsfälle nehmen und sukzessive bauen wir das Ganze auf. Deswegen haben wir auch Kunden bei uns, die man kaufmännischen Staaten, dann haben wir das äh, EAP oder die Warenwirtschaft mit drin, das Finanzen und dann kommt auf einmal die Produktion dazu und wir verknüpfen die Daten mit, mit den kaufmännischen Daten und so entwickelt sich das und so können wir tatsächlich eine Datenstrategie sehr praktisch auch einsetzen.
0: Das bedeutet, also jetzt nochmal meine Sprache übersetzt, da kommt nochmal so ein semantischer Layer dazwischen, der die Daten, nochmal persistiert, aufbereitet mit fachlichem Know-how, auf das wo ich dann sehr flexibel auf das Datenmodell zugreifen kann und nicht so, ich habe ein Template aller, bleiben wir mal so uralt, wir kennen es alle noch, ein PowerPoint-Template, wo die verschiedenen Grafiken und da setze ich die Zahlen rein, nein, ihr habt ein ein Datenmodell-Template, auf das man sehr zugreifen kann mit den gängigsten Sachen, wo ihr das kombiniert, aus Fachexpertise und technische Expertise. Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so übersetzen?
1: Ja,
2: das kann man so übersetzen.
1: Genau, die wei- beiden Welten treffen sich dann. Und wir haben jetzt tatsächlich auch Kunden bei uns, die dann zum Beispiel auch datengetriebene Geschäftsmodelle dadurch entwickelt haben. Also der klassische Maschinenbauer, der früher sonst die Anlage verkauft hat, der verkauft jetzt ein After-Sales. Warum? Weil wir das Template mit ihm gemeinsam ent- erstellt haben. Wir haben Eingangsschnittstellen definiert aus der Anlage heraus. Und er verkauft jetzt die Anlage mit einer Zustandsüberwachung, um die sogenannten OEE-Faktoren abzubilden. Also wirklich, um die Leistung, Qualität und die Performance der Anlage zu, zu prüfen. Und das ergibt natu- natürlich nochmal Spielraum. Also die Leute mitzunehmen, auch dass wenn der Kunde hat ja dann auch entsprechende ähm, Expertise, aber die haben keine Expertise in BI oder Data Warehousing. Aber die kann man jetzt mitnehmen. Und was jetzt auch die letzten zwei Jahre entstanden ist, zum ersten Mal haben wir die Software auch rausgegeben. Das bedeutet, vorher haben wir das Ganze gemacht also klassisch Lizenz verkauft, obendrauf unseren Service. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Das machen wir noch, aber jetzt haben wir auch Kunden bei uns, die kriegen die Software und wir haben obendrauf ein Coaching gesetzt. Also wir haben auch eine Akademie, da sind halt unsere entsprechenden Videos drin und die können Sie sich anschauen, aber wir holen die auch wöchentlich bei uns in so einen sogenannten Live-Call rein, dann können die ganz speziell ihre Fragen stellen und wir unterstützen letztendlich bei der Modellierung, beim Aufbau, sind aber auch Datenstrategie-Themen, die wir dann haben, wo wir genau solche äh, Punkte sehr, sehr genau mit mit angehen. Und das Schöne ist, es sind andere Kunden dabei und so entsteht ein Austausch. Dann habe ich den Maschinenbauer, dann ist eine Liegenschaft dabei und die lernen sich dadurch ziemlich gut kennen und nehmen die andere Idee mal mit und einen anderen Impuls und prüfen kann ich das Ganze auch dann bei mir umsetzen.
0: Ja gut, so habt ihr natürlich auch eine Sicherstellung in dem Kreislauf, euer Tool ja auch besser zu entwickeln, zu machen, zu tun, weil ihr kriegt ja eins zu eins Feedback und gesammeltes. Ne? Das ist also unheimlich sinnvoll, das zu machen. Das habe ich ja zum Beispiel, wenn ich große Hersteller habe, ja logischerweise nicht, weil logischerweise bricht mir dann ja das ganze System in irgendeiner Form. Die können sowas ja gar nicht liefern. Also auch noch einen persönlichen Austausch, oder sich immer anrufe, das ist natürlich immer eine große Chance. Ne? Also wenn ich halt, ja, sag ich mal, zu, zu euch gehe, als wenn ich halt einfach sage, eine große Installation. Funktioniert das denn technologisch dann auf jeder Geschichte, die ich so im Unternehmen habe? Oder gibt es auch Dinge, wo ihr sagt, die schließen wir aus? Also ich konstruiere jetzt mal, äh, nee, also wenn du eine Teradata mit Cognos hast, geht nicht.
2: Nein, nicht zwangsläufig. Also grundsätzlich okay. geht es immer, also ja. geht fast immer, aber häufig ist es doch so, dass der Kunde gar nicht möchte, dass wir die Anbindung an die Systeme machen, sondern er sagt, hey, ich habe hier eh schon eine Verteilsoftware, einen Export, den ich mein jetziges System schicke. Ich schicke die Daten gerne hoch zu euch, also ich sage es mal in die Azure, in die Cloud und ich möchte nicht, dass ihr auf die Daten kommt. Deswegen ergibt sich häufig das nicht, weil die Exportstrecken schon da sind. Wenn es sie gibt, dann kommen wir aber in der Regel auch auf alle gängigen drauf.
0: Okay, das, das funktioniert auch wegen der Microsoft-Welt natürlich ganz hervorragend, ne? die so open ist im Ökosystem, ja, okay.
2: Ja, die Services nutzen wir eigentlich dann. Ja, alle, die uns zur Verfügung stehen, die setzen wir auch ein. Bei der Produktion ist
1: das ein schönes Beispiel. Die Klassiker ist ja die Fernwartung. Das heißt, der äh, Co- äh, Maschinenbauer schaltet sich da auf seine Anlage. Da haben wir halt ein anderes Konstrukt, sondern wir definieren da ein Zeitfenster und dann entscheidet der Kunde letztendlich, wann wenn er die Pakete rausgibt. Die Tür geöffnet Paket wird rausgenommen, der Empfänger nimmt es an und dann wird es wieder zugemacht. Das ist halt Thema Datenschutz ganz, ganz groß gewesen. Da haben wir uns was überlegt und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Aber letztendlich, das entscheidet der Kunde, wie er er das haben möchte. Auch wie wie die Daten, äh, in welchem Zyklus, ob das jetzt äh, einmal am Tag ist, eine Produktion natürlich öfters oder pro Schicht. Das ist so so eine Fragestellung, die die wir aber mit in die Anforderung dann auch immer mit aufnehmen.
0: Okay, und das äh, wie funktioniert das denn dann, sage ich mal, okay, ich habe verstanden Mittelstand, aber wahrscheinlich gibt es auch eine Form der Skalierbarkeit. Das heißt, äh, wir sprechen jetzt gerade ja über einzelne Use Cases, wo ich das nutze, aber das werde ich dann ja wahrscheinlich für mehrere Use Cases immer mit demselben Prozess, oder? Ist der Prozess ist dann skalierbar als solches, oder gehe ich immer wieder gleich vor?
2: Korrekt, immer wieder gleich. Nur der Use Case oder der Empfängerkreis ändert sich, aber das Vorgehen bleibt immer gleich und standardisiert
1: Ja, das ermöglicht mir, deswegen sagen wir auch, wir brauchen nicht die Fachkräfte dazu. Das heißt, die die Plattform hat diese ganzen Modellierungstechniken schon beinhaltet, also bringt die schon mit und wir definieren letztendlich die Leitplanken. Und auch unsere Mitarbeiter, die wir einstellen, sind nicht immer aus dem BI-Bereich, weil wir haben ja selber das Problem, die Fachexpertise zu bekommen. Also müssen wir doch Leute in die Lage versetzen, trotzdem dieses Thema anzugehen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und dadurch sind wir natürlich, was das Onboarding betrifft, auch bei unseren Kunden, wesentlich schneller als andere. Also man muss da jetzt
2: nicht lange Schulungsmaßnahmen durchlaufen, sondern das ist wirklich ein, eher ein praktischer Aspekt, den wir da haben. Ja, es ist ja auch so, dass häufig ein sehr datenaffiner Controller auch sehr, sehr schnell mit der Software arbeiten kann. Ja. Weil er weiß, was er kann. Und ja, das hilft uns dann auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich total spannend. Ne? Und jetzt habe ich schon verschiedene Beispiele genannt. Wer ist denn so euer Wunschkunde? Also wenn man jetzt so sagt, ja, du hast diese Herausforderung, dieses Problem. Also ich spreche jetzt immer gerne in Reifegraden nach dem Motto, wo steht der gerade? Also was ist der ideale Anruf jetzt, wo ihr sagt, oh, wenn er uns den Moment anruft, genial, gut gemacht, Kunde, super. So wisst ihr, was ich meine, das sage ich ganz oft, so bei ja. uns, wo ich halt so selber sage, hey, liebe Kunde, weißt du, ähm, wenn es nicht nochmal ein Jahr selber oder umgekehrt, uah, hätten wir das nicht noch mal vor ein paar Initiativen früher machen können, weil das ist ganz viel strategisch, was wir hier mitbringen und auch Marketingtechnisch, was wir ausspielen. So, und wisst ihr, was ich meine? Es gibt so verschiedene Punkte ja, wo so ein Reifegradzyklus Wo sagt ihr, ey, da ist das ist der geilste Moment, um reinzugehen?
1: Meistens, wenn die schon so weit sind, dass sie das Thema greifen können. Das heißt, die waren schon in Fokusgruppen, haben sich zum Beispiel ja eurem Podcast angehört, Mhm. dass sie die Ideen gesammelt haben und sagen, okay, da gibt es was. Wir haben auch erste Ideen, aber wir wissen jetzt nicht, wie wir es umsetzen können. Und von der Konstellation, wenn es eine kleine IT-Abteilung ist, dann perfekt. Dann matcht das ziemlich gut und ähm, dann können wir auch sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommen. Es gibt aber auch Konstellationen, wo der Kunde sagt, bitte könnt ihr das für uns machen. Wir haben nicht die Expertise im Haus. Das machen wir auch. Da haben wir eher das Problem, jetzt zu viele Anfragen, Kleines. da gehen wir gerade den Weg, wir suchen Partner, Implementierungspartner, führen da auch die ersten Gespräche, sodass wir einfach genügend Ressourcen auch haben. Aber die müssen einfach bei uns einmal durch unsere Akademie durch, die müssen auch die Zertifizierung haben, weil sonst würden sie bei den
2: Kunden dann auch nicht eingesetzt werden. Eine Ergänzung hätte ich noch: also ja. am liebsten haben wir natürlich die Kunden, die viele verteilte Systeme haben, also die viele Datensilus haben, die das einfach stimmt. sagen, ich habe hier, ja, mein gut, Salesforce ist da nicht so oft vertreten, aber ich habe ein CRM-System, ich habe ja noch ein äh, Kassensystem, ich habe noch ein DAP-System,
0: DAP-System egal, lassen alle Daten, sind mir wichtig. Ne? Genau,
2: und mein Excel fliegt mir gerade ja vollkommen um die Ohren. Das heißt, ich weiß schon, ja. was ich machen möchte, aber jetzt brauche ich das Ganze mal auf ein nächstes Level gehoben, weil mhm. das dann auch die Kunden, finde ich, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann, weil die Erfolge auch erkannt werden, ja. sag ich mal so.
1: Oder die zum Beispiel Power BI oder tableau Berichte haben und dann aber an ihre ganze stoßen, dann die schon ziemlich viel gemacht haben, viele Systeme dort schon miteinander konsolidiert haben, aber dann irgendwie merken, verdammt, das klappt nicht, ist fehleranfällig, ist nur eine Person für Verantwortung, Das hat mir bei einem Kunden, der hat dann gekündigt der Controller und auf einmal stand das alles. Das ist natürlich auch mal so, so ein Punkt Make or Buy. Also was möchte der Kunde zukünftig selber machen? Wie möchte seine Analytics-Abteilung aufbauen? Dann kann man da ganz ganz gut, glaube ich, aufsetzen.
0: Da habe ich eine Frage. Ich habe neulich, war ich äh, mit einem lieben Kunden seit Jahren, der ist jetzt bei Böhringer Engelheim, saßen wir zusammen und haben uns gefragt, weil wir kennen es auch schon ewig, haben uns gefragt, sind wir jetzt vielleicht die alten Männer, die unflexibel geworden sind? Deswegen mal die ganz provokante Frage, die wir uns da gestellt haben. Braucht man hier eigentlich noch ein Data Warehouse? Ich weiß, wie er jetzt antwortet. Im Sinne von, wenn es da ist, nehmen wir es gerne und ziehen es raus. Aber ist es, seid ihr dann auch, könntet ihr eine Alternative zu einem klassischen Data Warehouse, wo ich Datenmodellierung nach bestimmten Vorgaben mache und ihr würdet vielleicht sagen, wir kommen eher Use-Case-Driven rein und das funktioniert auch, dass du das organisatorisch zusammenhalten musst. Riesenherausforderung, möchte ich gar nicht mehr Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Antwort, weil wir hatten uns selber die Frage gestellt, gerade mit der Cloud und den neuen Möglichkeiten und nehmen wir die Azure, weil auch diese architektonischen Fragen hatten wir uns da gestellt und sagen, warum flanschen wir nicht einfach Power BI Use-Case-Driven ran? Und jetzt bin ich echt gespannt. Also ist das ein Weg, den ihr vielleicht die nächsten Jahre gehen wollt? Und bitte, ich weiß, wir können es nochmal betonen, garantiert, wenn das Data Warehouse da ist, da freut ihr euch, weil da könnt ihr darauf zugreifen. Aber ihr wollt mehrere Quellen haben.
1: Ne? Das klappt nur mit unseren Konzepten, die wir entwickelt haben. Wenn wir das klassische Data Warehouse sehen, das ist ja das, wo wir herkommen. Da sind ja auch Projekte einfach gescheitert aufgrund der Komplexität und der Masse. Nein, das klappt nicht. Aber wenn ich hin- es schaffe... Das Data Warehouse-Konzept, was ich da gut finde, ist dieses Ordnungsprinzip, ich schaffe Ordnung, also übernehme und mache auch noch dazu diesen agilen Ansatz dass ich nicht das große Ganze erstmal bedenken muss. Das musste man früher machen. Deswegen waren ja solche Projekte sehr langwierig, sehr teuer und halt auch gefährlich. Also es hat ja auch nicht immer den Erfolg gebracht, den man sich vielleicht gewünscht ja. hat. Aber das schaffen wir. Das ist halt
2: die, die Idee, Schnellboote zu schaffen und später entsteht trotzdem ein klassisches Dataverse mit seinen Vorteilen. Ja, wir hatten auch einen Kunden, da waren wir wirklich daneben gestellt. Also wir hatten dann einen Kunden, der hat also hat Corporate Analytics auf SAP BW gemacht, mit der SAC oben drauf, ganz klassisch. Und hat gesagt, ja, okay, aber ich habe noch genau diese Use Cases, andere Anwendungsfälle, andere Sicht auf die Sache, E-Mail-Kampagnen und, 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 was ich alles auswerten möchte. Aber euch Performance-Analytics und hat uns quasi an dem gestellt. Dann haben wir die Daten da reingenommen und ist dann aber auch mit der SRC dann hinterher darauf gegangen. Das war auch kein Problem, aber genau andere Use Cases, andere Fachbereiche und hat dann gesagt, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, also die Besonderheit ist einfach, habe ich verteilte Systeme? Also es gibt Kunden, die haben dann scheiten Werbung, nutzen Google Ads, Facebook. Das sind ja auch Daten, die ich reinnehme. Also da, ne? Dann haben wir die mit drin. Dann haben wir die Finanzdaten, die ähm, Warenwirtschaftsdaten. Das könnte man noch weiter durchführen. Und dann macht das wirklich Spaß, diese zentral in einer Datenbasis dann auch abzulegen und wirklich diese klassischen Data Warehouse-Konzepte entsprechend auch zu nutzen. Ich weiß, es gibt Data Mesh. Ist ja auch gerade ähm, so eine Diskussion, wie man es macht. Data Lake finde ich absolut Quatsch weil du saugst nur an und dann ist ja die Frage, wie kombiniere ich die Daten, wie kriege ich dann die fachliche Abstimmung genau hin, das macht es halt sehr, sehr schwierig, aber wenn ich mir doch einmal Gedanken mache, was möchte ich haben vom Anwendungsfall und baue den Lego-mäßig auf, immer sukzessive auf und ich spare mir auch die Testaufwände, das ist ja auch nochmal ganz groß, und dann wir flanschen dran und müssen das altbewährte nicht nochmal anpacken.
0: Ich sehe das richtig, dass das Data-Catalogging bei euch dann selbstverständlich ist und dazugehört quasi, dass ich halt auch einen Überblick habe, wie mein Datenfluss ist, wie sie funktioniert, wie etwas benannt ist, weil ihr bringt ja schon Fachlichkeit mit.
2: Ne? Genau. genau also Wir genau wir gehen jetzt auch Richtung Kennzahlenkatalog und Ähnlichem. Das heißt, eine kann es bei uns ja. nur einmal geben, weil wir waren auch im Projekt drin, klar, der Umsatz, den gab es dann zehnmal und was weiß ich, Ach, jeder ja. Wissen, jeden Bericht nochmal anders. Der Klassiker, und dann haben wir gesagt, nee wir können eine Kennzahl ist Unique. Also der Name, den du jetzt vergibst, hinten ins Auswertemodell, darf nur einmal existieren. Dahinter jetzt eine Beschreibung, wie er berechnet wird. Wenn du einen anderen willst, nenn ihn anders. Das, also da sind wir schon relativ Streng, ja,
0: klasse. Also ich sagen. Also ich finde den Ansatz ja cool, mutig, weil, was ich euch jetzt auch 100 Prozent abnehme, es ist halt leichter, das Beratungsgeschäft zu gehen. Also, na, ich will jetzt kein Berater hier auf die, auf die Füße treten, aber das ist natürlich, sag ich mal, ein sehr mutiger Ansatz, gerade wenn man so klein ist und ja eine, sage ich mal, funktionierende Beratung hatte. Also das hat ja, hat ja alles, alles, sehr funktioniert ja können es ja auch weitermachen.
1: Frage müsste dann, würden wir es nochmal so machen. Also das... Ähm, ah. Es war natürlich, also wenn man zurückblickt, hätten man viele Sachen sicherlich anders machen müssen. Wir waren viel zu lange im im eigenen Saft. Das heißt, wir haben einen hohen Anspruch gehabt, diese Applikation zu entwickeln, ohne mal mit Kunden zu sprechen. Das ist leider so. Das hätte man, finde ich, wesentlich schneller machen müssen und sich auch mal ausprobieren müssen. Und zu sagen, hier, Kunde, probier mal aus und äh, spiegel uns mal zurück. Sondern wir hatten einen hohen Qualitätsanspruch gehabt, der einerseits natürlich gut ist, aber den haben wir halt finanziert. Mhm. Und die Entscheidung, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir All-In, war tatsächlich 2019. Also vor, kurz vor der Corona-Zeit haben wir sogar Aufträge abgelehnt, haben sogar einen wichtigen Mitarbeiter verloren, der noch zu unserem Bestandskunden gegangen ist und dann standen wir da und hatten die Software und keine wollte die. Ne? Also das da ist man dann schon am überlegen, war das jetzt so der richtige Weg? Aber letztendlich hat uns das gut getan, weil wir dann tatsächlich mal die Seite gewechselt haben, zu schauen, wie funktioniert denn jetzt Marketing, Vertrieb? Also haben wir vorher nicht gemacht, weil ähm, Berater leben. Wir hatten ein gutes Netzwerk, wir waren immer mit Aufträgen versorgt und dann Mhm. muss man sich um nichts kümmern, aber eine Software und dann noch eine neue Branche, ey, da wartet keiner auf einen, das muss man klipp und klar sagen.
0: Ja, das, das glaube ich gern. Also, das ist aber auch das Spannende, sage ich mal, wie, ich beneide es ja sehr, wie ihr ja auch Marketing macht. Ihr habt ja auch selbst einen Podcast wertgeschätzt. Ich durfte da ja schon mal zu Gast sein. Mögt ihr noch mal erzählen, was da die Motivation ist? Also, ich finde den Namen ja schon mal sehr geil, weil man muss natürlich mal kurz um die Ecke denken. Es ist ja auf drei Ebenen, es ist ja witzig, so, am Ende des Tages. Aber ganz ehrlich, was ist so die eure Intention? Warum, warum macht ihr das? Weil ihr habt ja eigentlich genug zu tun. Warum macht ihr denn noch so einen Podcast?
2: Das habe ich Sven auch gefragt.
1: Äh, das war ein großes Streit, <lacht> und natürlich nur uns beiden, weil ich bin presch immer vor, habe immer tolle Ideen und Michael bremst dann immer ein und dann manchmal diskutieren wir und dieser Podcast, der war ja die ganze Zeit schon im Raum, aber wir haben es erstmal nicht gemacht, weil wir den den Aufwand gescheut haben. Also wir haben ja ja Eure gesehen, wir haben vom Jonas gesehen und haben gesagt, hey, das sind doch coole Themen, aber wir würden so ein bisschen noch ein bisschen mehr das Thema Datenintegration festlegen, aber auch einfach mal selber machen. Wir wollen das Thema voranbringen und sagen, hey, das ist unsere Mission. Wir wollen ja die Daten, dass die wirklich gewinnbringend eingesetzt werden und wir wissen, wo der Mittelstand zum Teil steht. Es ist schon besser geworden, definitiv. Aber das wäre ein Medium, wo wir vielleicht nochmal Transparenz schaffen können und Mehrwerte. Also wir verkaufen ja auch nicht in unserem Podcast, sondern wir holen ja immer wieder interview wie ihr das auch macht. Und die bringen sehr, sehr viel Input dran. Und das Schöne ist, wir dürfen über den Tellerrand schauen. Dadurch sind auch neue Ideen entstanden, neue Kooperationen entstanden. Und das ist so ein bisschen der, der Antrieb. Aber es war natürlich eine lange Reise, zu sagen, jetzt machen wir das. Und jetzt Ähnlich wie bei euch, man hängt da ja jetzt drin. Man kommt nicht mehr raus, sondern da muss ja jede ja,
0: Woche. Keine Chance.
1: Haben wir auch gesagt. Also das haben wir uns auch committed und bisher klappt das auch gut. Und uns macht das auch Spaß. Muss man auch sagen. Wir haben auch greifen Themen aus, aus dem Kundennetzwerk, aus Social-Media-Beiträgen oder sonstiges. Und haben immer wieder Themen. Also uns geht das auch nicht raus. Wir, haben, wir nennen das heiße Herdplatte, übergreifen und die nehmen wir dann immer und bauen das Ganze auf. Deswegen sind, bleiben wir da auch dran.
0: Ja, ich glaube auch, das ist halt, was hier massiv unterschätzt wird, ist halt dieses humboldtische Bildungsideal, dass halt beide Seiten in so einem Podcast halt natürlich immer was lernen. Also ich habe ja heute von euch auch viel gelernt, nach dem Motto, hört mal lieber Mittelstand, es gibt hier auch noch andere Wege. Die zweite Sache, wofür ich mich jetzt hier äh, verbürgen kann, ist, ihr könnt Michael und Sven gerne anschreiben, anmachen, etc. Die stehen nicht den ganzen Tag vor euch und wollen, wollen sie kaufen, wollen sie kaufen, wollen sie kaufen, wollen sie kaufen. Das passiert euch nicht. Deswegen, liebe Mittelständler, die uns hier so hören, einfach mal Kontakt auf nehmen, einfach mal über LinkedIn anschreiben und so und einfach mal mit denen reden, einfach mal fragen, was da so los ist und was man so machen kann. Ihr kriegt da halt auch noch Beratung. Und ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied, wenn ich das sagen darf, was euch auszeichnet. Ihr kommt ja nicht über den Vertrieb. Also es das heißt, ich kriege ja jetzt nicht den vertriebsmitarbeiter der intensiviert ist, das Tool zu verkaufen. Ihr kommt ja schon seit jeher über die Lösung, ihr kommt über den Mehrwert und ihr macht natürlich mit dem Podcast auch ein Ausschlussverfahren. Das ist es nicht für euch. Insofern, hier nochmal der Aufruf, keine Scheu, macht das ruhig, geht ins Gespräch. Da werdet ihr auch die Antwort kriegen, nee, das passt nicht, macht das mal lieber nicht, weil auch Gott sagt, die Not nicht so groß ist, weil die guten Leute müssen euch nicht immer irgendwas aufquatschen. Also insofern, auch sonst ist der Austausch sehr willkommen. Ansonsten, wie es immer ist, gute Alteration hier in dem Podcast. Ihr habt beide die letzten Worte. Erst Michael, dann Sven. Und ihr könnt sagen und tun lassen, was ihr wollt. Also ihr könntet über Fußball reden. Ihr könntet darüber reden, wie die weltpolitische Lage euch gerade aufrede. Ihr könnt darüber reden, was eure Lieblingsserie ist. Ihr könnt hemmungslos Werbung machen. Ihr könnt sagen, was ihr immer schon mal im Podcast sagen wolltet. Was ihr nicht sagen dürft, ist, lieb Andreas, lieben Dank für die Einladung. Michael, du zuerst.
2: Okay, ja, die Politik würde ich mal auslassen, also ich muss einfach nur sagen, ich hoffe einfach auf viele coole neue Projekte, weil ich muss sagen, wir sind so lange dabei und es macht mir immer noch so unfassbar viel Spaß und ja, jeden Tag macht es einfach Spaß, mit den Daten zu wühlen, von daher, ich freue mich einfach so, wie es ist, vielen Dank.
1: Schön, Sven. Ja, ich würde einfach nur mitgeben, traut euch. Also geht den Weg, sucht euch die Medien, um euch das Wissen anzueignen, also auch die Fachbereiche, Geschäftsleitung etc. Es ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Es gibt genügend Experten, die ihr ansprechen können, das müssen nicht nur wir sein, sondern macht einfach, setzt um. Das ist es einfach, was wir mitgeben wollen.
0: Ja, und ansonsten bleibt mir zu sagen, in alter Influencer-Manier, ne abonniert den Podcast wertgeschätzt überall, ne wo es Podcasts zu hören gibt, habe ich nämlich gesehen und insofern einfach draufklicken, abonnieren, macht Spaß und wenn ihr sagt, ach, Datenintegration und Mittelstand ist überhaupt nicht mein Thema, egal, ich war dazu Gast und wir haben uns über sehr viele philosophische Dinge unterhalten, die sehr wenig mit Daten und mit Tiefgang im Daten zu tun haben, allerdings in der Oberfläche ganz viel mit Daten zu tun hatten. Insofern, schaut zusammen, ich freue mich sehr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch.
1: Tschüss. Alles klar. Danke Andreas. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Termine, Termine, Termine von BI or Die für euch. Virtuelle Session
0: von BI or Die Women in Data am 27. September 2023.
2: Das war BI or Die,
0: der Podcast von Reporting Impulse.